0: Amour, voyage et liberté, épisode numéro 48. Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Manuela. Manu est psychopraticienne et coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes et couples touchés par la dépression. Face à mon histoire personnelle, j'avais envie de m'entretenir avec elle pour que vous puissiez comprendre l'impact de la dépression sur le couple et notamment pour la personne qui n'est pas directement touchée par la maladie. Ensemble, on a parlé de ce qu'est la dépression et de son impact sur le couple, du fait de quitter une personne dépressive, de l'importance de la confiance et de la patience, et de la façon dont le partenaire peut être un bon soutien pour la personne malade. Un épisode touchant et très personnel qui vous montrera, je l'espère, qu'avec les bons outils et les bons accompagnements, un couple peut faire équipe et avancer ensemble vers de jours meilleurs. Bonne écoute. Salut Manuela
1: Bonjour
0: Comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va, merci beaucoup. Écoute, je suis ravie que tu aies accepté de venir discuter avec moi sur, sur le podcast aujourd'hui. Euh, comme, comme je te disais juste avant, tu ne me connais pas mais moi du coup je te connais puisque je te suis depuis quelques temps et j'aime beaucoup ton travail et la façon dont tu as, as d'aborder ben, le sujet de la dépression puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui Est-ce euh, que tu peux te présenter rapidement pour, pour nos auditeurs et nos auditrices s'il te plaît
2: oui, alors moi je suis Manuela, euh, j'ai 34 ans et j'ai pas toutes mes dents. Euh, je suis, je suis psychopracticienne, donc j'accompagne les gens qui sont en dépression, mais plus particulièrement les proches les personnes en dépression. Et je me suis spécialisée maintenant depuis plus de deux ans sur euh, les, les couples touchés par la dépression. Euh, pourquoi Parce qu'en fait moi j'ai tout simplement vécu la maladie, euh, c'est moi qui ai été en dépression. J'ai vu en fait euh, les galères qu'on a eues avec mon compagnon. Ce que je trouvais dommage, c'est que personne ne parlait des grands sujets euh, de ce que je vivais. Et au fur et à mesure, alors ayant toujours eu des blogs, bah, j'avais un, un blog beauté à l'époque. Et euh, j'ai commencé à écrire un petit peu ce que je vivais. J'ai commencé à rentrer dans des groupes euh, Facebook. Et puis progressivement, euh, j'ai eu cette envie de partager ce que j'avais envie. Je me sentais pas légitime. Donc j'ai fait une formation pour devenir coach en, en 2016, 2019 pardon, 2017-2019. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et maintenant, depuis, euh, depuis plus de trois ans, euh, je, je fais ce métier.
0: Super. Très beau parcours. Même si avec beaucoup de haut et de bas, du coup, j'imagine. Ah bah ouais, <rire> il pas
2: un long fleuve tranquille. Carrément,
0: ouais. <rire> Euh, donc aujourd'hui, si j'avais envie, qu enfin, si envie que tu viennes sur le podcast, c'est parce que, euh, ben, comme tu l'as dit, toi, tu accompagnes des couples, tu accompagnes surtout les proches de personnes qui sont en dépression, et, euh, et pour euh, la, le vivre, euh, je sais à quel point euh, la dépression est... Enfin, voilà, ça, ça va toucher le couple d'une manière qu'on n'imagine pas et, euh, et en fait ça me paraît, ça me paraît très super important dans ce, dans ce podcast dans lequel on parle d'amour et de liberté et de relations. Euh, et ben, d'aborder ce sujet là parce que clairement la vie n'est pas pareil quand on a une personne face à nous qui est dépressive euh, et ça va nous demander des ressources énormes en nous pour pouvoir surmonter cette épreuve là euh, et et voilà, donc ça me paraissait important qu'on aborde le sujet aujourd'hui. Euh, ma première question, parce que c'est la question que je pose en général à mes invités et que ça permet un petit peu de poser un cadre, je trouve, sur, sur le sujet qui, qui nous rapproche tous ici, qui est la liberté, euh, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la liberté et notamment la liberté dans le couple, Manuela
2: Alors, la liberté dans le couple, du coup, on va être plus précis dans la notion de liberté... Euh... Je pense que ça va être la possibilité de vivre le couple chacun à sa manière. Je sais, c'est bizarre parce que souvent on dit dans le couple qu'on doit avoir une vision commune, etc. Et je pense qu'on oublie que dans le couple on est, des, on est chacun une identité, on est chacun une personne, et que en fait le couple pour moi c'est l'association de deux personnes venant de deux mondes différents avec des personnalités différentes, de fonctionnements différents, qui décident de créer un idéal commun. Et en fait, même si l'idéal est commun, dans le couple on doit pouvoir être soi-même, ce qui impose à l'autre d'accepter l'autre dans son entièreté. Mmh. Souvent, dans le couple, on est, enfin en tout cas, moi après, c'est peut-être mon côté thérapeute de couple qui parle, c'est la notion de euh, ⁇ euh, oui, mais euh, j'aime pas ce trait de caractère chez toi, mais ça va, je vais changer. Ah, ⁇ La liberté dans le couple, c'est d'accepter euh, euh, son compagnon, sa compagne, tel qu'elle qu est, tel qu'il est, euh, euh, avec vraiment euh, sa personnalité dans l'ensemble. Être sûr qu'on a pris euh, le, la décision en prenant en compte le fait qu'on ne changera pas mmh. l'autre. Et je pense que la liberté, c'est d'être soi. Quoi. Ouais. Euh, clairement, moi euh, bon, un truc que je kiffe, c'est que... C'est très bizarre, je vais rentrer dans un détail très personnel, mais c'est pas grave. Je suis bordélique. Voilà, c'est comme ça. Faut... Mon mari euh, avait beau essayer de, de m'aider à ranger, euh, ça ne marche pas. Euh, bah, il m'accepte comme ça. Donc euh, clairement, euh, mon bureau, c'est le foutoir. Mais c'est comme ça que je vis. Et euh, il accepte que mon bureau soit le foutoir. Pour
0: moi, c'est ça ma liberté dans mon couple. Par exemple, <rire> mais je suis je suis complètement tu disais que ça allait peut-être paraître bizarre, je suis complètement d'accord avec ta avec ah, ta oui, définition. Cool, euh, je pense aussi que de toute façon le couple c'est deux unités qui en forment une troisième et du coup on peut ça. pas essayer de, de, de ne faire qu'un c'est pas c'est en tout cas à mon sens pas la bonne solution pour avoir une relation épanouissante et, et saine euh, et donc euh, et, et justement dans ce fait d'accepter l'autre exactement comme il est, eh bien, euh, quand on a rencontré une personne qui était qui elle était et dont on est tombé amoureuse et que finalement cette personne eh bien, elle tombe en dépression, comment on fait pour accepter ça et pour accepter que ben, la vie est complètement différente en fait, comme tu, tu me le disais en off tout à l'heure, on n'est plus face à la même personne.
2: Exactement. Alors ça c'est petit, la petite subtilité de la dépression mais Là, ça c'est mon expérience perso personnelle, c'est pas vrai, c'est pas quelqu'un de complètement différent. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui va être différent, c'est que la personne, elle va être, euh, euh, comment dirais-je, ça va être très paradoxal ce que je vais dire, mais le personne qui est en, la personne qui est en dépression, euh, puisque la dépression est une maladie, ce qu'elle va faire, la dépression, c'est qu'en fait, elle va apporter un trouble de l'humeur. C'est-à-dire que de manière naturelle, par rapport à une situation donnée, on va avoir une réaction euh, je sais pas, euh, je t'envoie un chèque de 15 000 euros euh, l'or parce que je t'apprécie et que soi-disant je suis riche. Euh, du coup, <rire> tu vas être super contente. Ah voilà, j'ai pas <rire> du sort à cet argent, mais le virement est fait. Euh, et du coup, tu vas être super contente. Par contre, je viens et je t'insulte sur les réseaux en disant ouais, c'est n'importe quoi le podcast. Euh, clairement, voilà, tu vas forcément avoir une réaction. Le problème avec la dépression, c'est que tu vas avoir la même réaction que si je te harcèle sur les réseaux sociaux, si je te donne 15 000 euros. Tu vas me dire mais pourquoi tu as fait ça Ça me rend pas heureux c'est pas ce que je veux, etc. C'est ça le trouble de l'humeur, c'est que la réaction naturelle à cette situation positive n'est plus là. Mmh. Du coup, on va avoir quelqu'un qui va être négatif, qui va être fataliste. De toute façon, ça a toujours été comme ça, quelqu'un qui va pas être bien. Et on va être face à un, une, un changement de personnalité, quelqu'un qui va être différent. Mais dans certains points, pas dans tout. Euh, ça va vraiment être dans l'axe de la dépression. Mon conjoint n'a jamais aimé les brocolis. En dépression, il n'aimera pas les brocolis. Ça changera pas. Euh, par contre, là où on va arriver sur les changements, ça va être sur le côté dynamisme, euh, le côté rassurant, euh, le côté euh, euh, prise de, de, de comment d'initiative, le côté euh, où euh, des choses spontanées n'existent plus. On va vraiment être face à quelqu'un qui du coup va se retrouver avec euh, un comportement que des fois j'aime ai, pas trop dire, mais c'est vrai quelqu'un qui va être centré sur, euh, sur elle-même. Oui. Pas parce que c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive Et le problème de la dépression, pourquoi je dis qu'il n'y a pas un changement profond, c'est qu'en fait, personne n'y est préparé. Mm -hmm. Aussi bien le dépressif que le proche. Du coup, on va se retrouver avec euh, le, la personne en dépression qui va être complètement différente, mais à notre échelle de nos visions, mais ça reste la même personne. Après, euh, l'une des problématiques dans laquelle on, on va se retrouver, c'est voilà. En face de moi, j'ai un inconnu. Comment je fais pour tenir le coup mmh. Comment je fais pour gérer la situation Alors là, on va se retrouver à devoir apprendre à connaître les codes de la dépression qui sont les mêmes pour tout le monde. Mmh. C'est vrai que face à, face à un étranger, c'est juste parce qu'on a une lecture différente. C'est comme si euh, euh, on passait du, du français au, au français belge ou au français suisse ou au français québécois. On parle toujours la même langue, sauf que les expressions, ce n'est pas la même. Et là, il faut un dictionnaire pour comprendre la personne. C'est vrai qu'on est face à un inconnu, mais cet inconnu peut être connu si on apprend euh, sur la dépression.
0: Mm -hmm. et, et, du coup, ça me permet d'enchaîner avec toute la, la deuxième question que j'avais, qui est Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est véritablement la dépression et quels sont les symptômes les plus, j'ai envie de dire les plus communs, parce que je sais que ça dépend aussi des personnes et que par exemple, en fonction d'un homme ou d'une femme, on va peut-être avoir des symptômes qui peuvent être différents, euh, mais en tout cas, voilà, quelles sont les, les grandes lignes euh, symptomatiques de, de la dépression enfin, qui peuvent nous permettre de dire « Ah, c'est peut-être ça qui se passe euh, pour la personne que j'ai avec moi.
2: » Alors, la dépression, c'est une maladie euh, psychiatrique, c'est-à-dire une maladie qui va être liée à un dysfonctionnement au niveau du cerveau. C'est-à-dire que dans le cerveau, nos neurones. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de, de, de répondre à, à cette question, ce ne sera pas un truc scientifique imbuvable. Euh, <rire> nos neurones, en fait, vont communiquer entre eux grâce à des petites molécules. Et en fait, ces molécules s'appellent les neurotransmetteurs. Euh, on a déjà entendu parler de la sérotonine, ce souvent ce qu'on entend, l'hormone du bonheur, etc. Le problème, quand on est en dépression, ce que les médecins ont constaté, c'est qu'il y avait une diminution dans la production de trois neurotransmetteurs, donc la sérotonine, la norédraline et la dopamine. Du coup, on va avoir un dysfonctionnement au niveau de l'humeur qui va être visible. La dépression, on parle de dépression à partir du moment où on a quatre euh, ou cinq symptômes de manière consécutive 15 jours de, euh, pendant 15 jours mm -hmm. et que ça ne s'arrête pas. Donc c'est les idées noires, ruminer, euh, enfin les idées noires, broyer du noir, ruminer, être triste. La sensation de tristesse, le, ça, ça c'est un seul symptôme. Parce que chacun va être différent dans la manière dont il va manifester les idées négatives. On va avoir la fatigue, le trouble du sommeil. Qu'est-ce euh, qu'on va avoir d'autres comme symptômes qui vont être un peu embêtants On va avoir la culpabilité excessive. On va avoir la dévalorisation. On va avoir des problèmes de concentration, de mémorisation. On n'arrivera pas à se projeter l'indécision. Euh, et en fait, l'un des... L'un des symptômes par contre les plus visibles pour tout le monde, ce sera la perte ouais. d'intérêt, mmh. euh, la perte de goût, la perte de plaisir la pe... qui va, elle, être, être présente. L'apathie choses... L'apathie n'est pas un symptôme de... On va dire, dans ne les... fait pas partie des symptômes de la dépression dans okay. le fameux DSM-5, là. En fait, l'apathie, il y a plein de gens qui peuvent souffrir d'apathie en n'ayant pas que de la dépression. Mmh. L'apathie, qu'est-ce que c'est C'est euh, un mélange entre manque d'intérêt, donc perte de plaisir dans tout. Et là, on va se retrouver avec la personne qui va avoir une sensation de vide et une perte directe avec ses émotions. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui va du coup se retrouver à se lever un matin, va regarder sa femme, son conjoint, son compagnon son copain, ce que vous voulez, et va se dire, punaise, je ressens plus rien. Mmh. Donc voilà à peu près ce qu'on va avoir comme la dépression. Il est important de savoir qu'il existe neuf formes de dépression qu'il y a une quinzaine de symptômes et qu'il y a une dizaine de comportements liés à la dépression. Tu enfin, vois, le truc bien, bien bon. Quoi. Ce qui fait que, du coup, euh, la dépression, moi, ce que j'aime bien trop dire, c'est à la carte. Entre un homme de 50 ans, un gamin de 12 ans, euh, une femme de 35 ans, ce ne sera pas du tout les mêmes dépressions. On passe de la dépression post partum à la dépression saisonnière, qui n'arrive qu'en hiver, à la dépression chronique, etc., ou à la dépression prémenstruelle. Voilà, il y a plein de formes de dépression. Le problème, il va être là, c'est que du coup, même si la dépression, c'est un peu comme dire une grippe, hein. aujourd'hui les médecins, ils vous disent oui, oui, oui vous avez une grippe, mais ce n'est pas toujours le même virus, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, le mot générique, c'est dépression, mais il va exister plein de formes différentes. Mais souvent, la, la base pour tout le monde, c'est idée négative, euh, né euh, négativité, euh, idée noire. Euh, perte d'intérêt, perte de sommeil et fatigue chronique. Donc, une fatigue qui est là, euh, qui n'a pas de raison d'être présente. Mmh. Voilà. Ça, ça va être la base pour tout le monde. Après, les autres symptômes, ça dépend. Euh, en passant du TCA, dégressivité, irritabilité, ça va dépendre de chacun. Mmh. Moi, j'ai une dépression sévère, parce que la dépression classique, la majeure, elle a trois intensités aussi. Est-ce que je dis qu'il y a neuf dépressions? Parce qu'il y en a douze, hein, C'est encore, encore plus relou. Euh, <rire> moi, j'ai fait une dépression sévère, euh, un peu résistante. Donc, la résistante, ça veut dire que euh, tu prends un traitement, ça c'est les médecins, les psychiatres qui vont dire ça, tu prends un traitement antidépresseur et ça, ça ne, ne s'arrête pas. Donc, tu n'es mmh. toujours pas bien. Donc tu vas tester plusieurs molécules et puis au bout d'un moment, il n'y a aucune qui va marcher, donc on va dire que tu as une dépression résistante. Donc l'objectif, voilà, c'est de trouver, de comprendre ce qui se passe, etc. Pour sortir de la dépression, c'est clair les amis, c'est la thérapie. Hein, ça ne sert à rien de se prendre la tête dessus, on ne va pas rentrer dans un débat, mais la thérapie, le traitement ça dépend des gens, pas forcément on a besoin d'avoir un traitement, sachant qu'il existe plein de combinaisons possibles de traitement, mais c'est la thérapie. Mmh. Et la thérapie pour réapprendre à gérer les émotions, à comprendre ce qui alimente la dépression, et à accepter de vivre avec nos casseroles dans nos vies. Mmh. Voilà à peu près la mmh. définition de la dépression. Okay.
0: merci. C'était super complet et je pense que du coup, ça <rire> permet d'y voir un petit peu plus clair. Même si effectivement, voilà, c'est très différent et que j'imagine que si on a des doutes, il vaut mieux s'adresser tout de suite à des professionnels tout de suite. santé pour juste mettre un diagnostic euh, dessus.
2: On commence et, euh... par le médecin traitant uhum. et euh, le médecin traitant. Et puis euh, aujourd'hui, on a la possibilité euh, de prendre des rendez-vous en ligne sur des sites comme Care, etc. avec un psychiatre. Alors c'est bien mieux d'être... Euh diagnostiqué par son médecin qui nous connaît bien, mais euh, voilà. En tout cas, il n'y a qu'un médecin, un médecin ou un psychiatre qui peuvent diagnostiquer une dépression, c'est eux qui sont habilités. Les psychologues ne sont pas des médecins, ils ont des maîtrises en psychologie et nous, les psychopracticiens, on a des formations en, en outils psychologiques, donc nous, on ne peut pas diagnostiquer de dépression, on peut dire « Ah, j'ai un pif qui pense ça », mais c'est
0: tout. Mmh, mmh, okay donc merci pour, de nous avoir remis sur ce, dans le contexte et voilà, reposer ce cadre là euh, maintenant j'aimerais qu'on aborde un petit peu bah, le sujet vraiment de relationnel en fait, puisque bah, comme tu l'as dit on va être face à une personne qui a une, une expression de sa personnalité différente ouais. euh, et forcément en face euh, pour, euh, pour le vivre je, je sais que, ce que ça fait <rire> et du coup c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui c'est en fait, on est complètement perdu face à cette nouvelle personne. Ouais.
2: Pour la simple et bonne raison, on n'est pas perdu pour rien. On est perdu parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la dépression. Mmh. C'est tout. Ouais. C'est et... juste à cause de ça.
0: C'est vrai. C'est vrai que ne sait pas. Comme on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Moi, je me souviens, j'avais regardé sur internet les symptômes de la dépression et puis je n'avais pas du tout reconnu mon conjoint de dedans. J'étais là, genre. Eh ben, Mais c'est pas. A non, pas lui, il n'a pas ça comme problème. Il n'a pas ça comme problème. Et. Mmh. Euh, et. Bon après on a, on a eu un diagnostic plus tard mais, euh, mais sur le coup je ne savais pas et c'est vrai que tant que je ne savais pas tant que le diagnostic n'avait pas été posé j'essayais d'avoir, en fait je voulais juste qu'il se bouge quoi, je voulais juste qu'il fasse quelque chose, je voulais juste, et, et donc moi je lui reprochais son manque d'initiative je, je, je venais je lui disais allez peut-être tu devrais faire ci mais pourquoi tu ne fais pas ça et, et en fait j'avais envie de le, de le changer et c'est vrai que c'est au moment où on a mis le, le diagnostic où je me suis rendu compte parce que je le sais parce que parce que sûrement parce que je suis coach et tout ça et que je me renseigne beaucoup là-dessus, mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai qu'à partir du moment où ce diagnostic a été posé, je me suis dit ok, je ne peux rien faire. Et ça, j'imagine que en rencontres beaucoup des gens qui doivent être un petit peu qui doivent tomber des nues par rapport à ça parce qu'on a un peu tous ce syndrome du sauveur quand même, surtout dans le couple, tu vois.
2: Bah c'est. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est la notion de on ne sait pas ce qu'est la dépression. On va repartir sur ce point-là. Et on va aller juste directement à ton idée, ce que tu exprimais. Mais aujourd'hui, il y a de la prévention pour la, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Euh, oui, on bien. va dire aux enfants, oui. arrêter de fumer, manger 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger. On va avoir dans notre société beaucoup de prévention. Mais la dépression, qui est, selon l'OMS, la troisième maladie mondiale, dans laquelle il faut c'est la troisième maladie mondiale que l'OMS veut gérer. Donc l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, c'est la dépression. La dépression, c'est quoi le problème Là, on va rentrer dans un truc un peu. Euh, un... Allez, allez, je dis ce que je pense et puis vous, vous verrez, vous, vous verrez ce que vous en pensez. Allez, je balance tout. Une manu, euh, la vraie manu. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Le problème, qu c'est que la, la dépression embête la société. Point final. Quand on est en dépression, on n'est pas capable euh, de pouvoir en fait répondre aux attentes mm -hmm. de la société comme on l'a dit, des négatifs, des valorisations, je me sens nulle, eh ben, je ne vais pas pouvoir pas aller productif. travailler. Mm -hmm. Je ne suis pas productif. Mm -hmm. Je vais quelqu'un qui va me plaindre. Et puis quelqu'un qui va mettre en évidence le fait que la société, elle a des failles. Ouais. Donc la société, qu'est-ce qu'elle dit Eh hey, les gars, non, on ne veut pas de vous, parce que nous, on a intérêt à garder un équilibre. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, il y a aussi la notion de notre société, la notion de... Euh, nos, nos parents, nos grands-parents ont ça Il faut se battre dans la vie Dans la vie, la vie ne fait pas de cadeau Parce que voilà, la vie c'est dur euh, Si on réfléchit un peu nos Moi pour moi, ma grand-mère a vécu euh, ma Pauvre mamie, elle a vécu la guerre Elle sait très bien ce que c'est Je pense que dans les générations que vous êtes voilà, Moi j'ai une trentaine d'années euh, Nos, nos grands-parents ont vécu la guerre Donc voilà, eux ils ont vécu le pire qu'ils arrivent et nous disent dans la vie euh, « faut qu'on se batte, euh, c'était pas facile pour nous euh, ». Moi euh, ouais, je me rappelle d'une petite mamie qui me disait euh, « Oh Manuela, tu te souviens pas, mais tu n'étais pas là, mais l'après-guerre ». Voilà, donc des gens qui déjà qui te, te mettent un, dans un contexte pour t'expliquer que ce que tu vis, c'est pas grand-chose, parce que nous on a vécu la guerre, euh, et là ça c'est les grands-parents, si on descend aux parents, oui, moi à 25, à 30 ans, j'avais trois enfants, un crédit maison déjà bien établi, ma carrière depuis que j'ai 14 ans, donc, en fait, la dépression n'est pas légitime, c'est de la faiblesse. Moi, je suis africaine, euh, mais j'ai grandi, en, même si je suis née en France. Euh, nous, chez nous, en Afrique, la dépression, euh, qu'est-ce qu'on va vous regarder On va vous dire, mais ça, c'est une maladie des Blancs. Il euh, ne faut pas être faible, il faut se battre dans la vie, euh, c'est comme ça. Donc, en fait, il y a de la place nulle part dans la société pour la dépression. Il n'y a pas de place. Ce qui fait que, du coup, on va se retrouver face à quelqu'un. C'est pour ça qu'on va avoir les gens qui vont dire... Euh, à un dépressif, couche tes fesses, secoue-toi, parce qu'on ne connaît pas la maladie, on ne sait pas ce que c'est. Mm -hmm. Et comme on ne sait pas ce que c'est que cette, cette maladie, on va se retrouver complètement perdu face à son partenaire et on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Mm -hmm. Et moi, je vais être honnête, j'ai grandi avec des amis en dépression, des proches en dépression, j'ai fait n'importe quoi j'ai dit à une copine, mais vraiment, euh, tu voilà c'était <rire> le côté de « oui, euh, on est jeune dans la vie, on n'a qu'une vie, euh, bouge tes fesses, euh, arrête de pleurer, ça ne sert à rien euh, ». Voilà, parce que j'avais grandi avec ce côté de « on est des combattants ». Donc, la société ne nous prépare pas à la, à, la, à la santé mentale, ne nous prépare pas à la dépression. Et donc, quand on est face à notre partenaire, parce qu'on n'est pas préparé, hein, on est face au, au partenaire, on a, parce que « bienvenue au club des, des schémas », on a tous des schémas particuliers. Quand je parle de schéma, c'est la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Il n'y a pas un humain sur cette planète qui n'a pas une blessure. Voilà. Allez, ça s'est balancé. Ça dit. Euh, et donc du coup, <rire> ouais, ça c'est dit exactement. Du coup, on est face à son compagnon. Qu'est-ce qu'on cherche à la moitié On cherche à remplir la pyramide de Maslow. Appartenance, sécurité, euh, besoins physiques, etc. Notre partenaire est là pour répondre à nos besoins. Ça va, la vie d'un il est mignon, elle est mignonne, elle est belle, il est sexy. La vie va bien et du jour au lendemain, la personne ne s'intéresse plus à nous. Elle n'en a rien à vivre de nous parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire, nous Oui, tu veux me quitter. Oui, je vais te faire un ultimatum. C'est moi euh, ou euh, tu t'occupes tu, tu tu de moi ou je te quitte. Euh, ça va être des, euh, euh, et d'essayer de... Moi, je vois souvent ça, je mes patiente essayer de, euh, de secouer la personne. Ah, mais regarde, si on... Allez, la maison, c'est bon, j'en ai marre de la maison qu'on a achetée, j'en veux plus, euh, etc. Qu'est-ce que la patiente, elle cherche Elle cherche que son compagnon lui dise « Mais non, ma chérie, c'est juste qu'en ce moment, je ne suis pas très bien, j'arrive pas à réfléchir. » Mais comme lui non plus, là, il n'y connaît rien à la dépression, il voit que sa femme ou sa, sa copine ou son compagnon n'est pas là pour lui, qu'est-ce qu'il va faire Allez, Je me tire, tu n'es pas là pour moi, tu ne me comprends pas. Bref, en fait, comme personne ne sait ce qui se passe. Personne ne connaît la dépression. Personne ne sait comment il faut réagir. La société n'en veut pas. Euh, la famille n'en veut pas. Euh, les parents vont dire « mais bouge-toi, tu as tout pour être heureux euh, ». Et comme en plus, en parlant des parents, quand on parle de dépression, on va surtout parler d'enfance. Donc les parents vont se dire « attends, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, espèce d'ingrat ». En fait, la société n'est pas préparée à recevoir la dépression. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est violent.
1: Mm -hmm. Oui. Non, complètement. <rire>
2: et en fait, c'est pour ça que même nous, parce que moi, j'ai bien vu avec mon compagnon, les gens qui réussissent à tenir le coup, les gens qui réussissent, les couples ou la, les familles qui tiennent le coup, c'est parce qu'ils connaissent la dépression. Il y a quelqu'un dans la famille qui il avait, ils ont déjà vécu, ou c'est des, des familles qui ont été éduquées avec le côté, voilà, ça ne va pas, on va voir un psy, etc. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que euh, un truc aussi que j'aime beaucoup dire, c'est par exemple les hommes. En général, les hommes font des dépressions sévères. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, une femme elle parle.
1: Désolée
2: ouais. <rire> hein, les... enfin, désolé pour ceux qui vont dire, euh, c'est vrai que je dis hommes et femmes, etc. Euh, là, c'est parce qu'on va parler, on va, on va plus parler en fait de, de réactions en général. Mais en tout cas, voilà, c'est on est, on est surtout sur la notion de, on a appris aux hommes Bien à sûr. ne pas parler, donc on, on les fait taire. Les femmes, on nous apprend à parler parce qu'une femme doit parler. Donc du coup, euh, on va être plus sujette on va dire que les femmes sont plus en dépression. Non, c'est pas vrai. C'est juste que les hommes ne le racontent pas. Ouais. C'est
0: tout. C'est ça qui est... Et, et, euh... Et c'est encore. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis le fait de parler de, de ces conditionnements genrés, hein, c'est une réalité de toute façon. Oui. Donc, enfin euh, voilà, on est. On, comme tu le dis, on est éduqué, on est sociabilisé de, de façon différente en tant qu'homme ou en tant que femme. Les émotions, c'est du domaine du féminin. Donc, c'est jamais étonnant de voir des femmes parler d'elles, de ce qu'elles qu ressentent, de wow. pleurer, etc. Alors qu'un homme, euh, on, va, on, on lui a fait croire, même s'il n'a pas forcément grandi dans une famille comme ça, mais en tout cas, les modèles qu'il a vus, les références qu'il a entendues sont celles d'hommes qui Prennent sur eux qui n'ont pas besoin d'aller voir le médecin, qui n'ont pas d'ailleurs, si l'espérance de vie est plus courte pour les hommes, c'est parce qu'ils se font ils moins soigner que, pour... que... que les femmes euh, et qui prennent plus de risques aussi pour leur vie parce que tout ça c'est une forme de masculinité toxique. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à ça, euh, cette personne qui est dépressif et qui en plus ne dit rien parce qu'elle n'est pas capable d'exprimer ce qui se passe. Moi, tu vois, il y, y a quelque chose qui revient souvent, c'est des fois on me dit, oui, mais la communication non violente et tout. Moi, j'ai envie, de... en fait, les gens et les clientes qui viennent me voir, je dis, la communication non violente. C'est bien quand on sait parler, quand on sait s'exprimer, parce que quand on est dans un couple où une des personnes sait globalement comment s'exprimer, c'est sûrement elle aussi qui va connaître les principes de la communication non-volante, et qu'en face on a une personne, un homme, au hasard, qui n'a jamais <rire> appris à s'exprimer, qui n'est pas capable de savoir même c'est quoi exprimer son besoin, c'est quoi exprimer ses sentiments, si en plus de ça elle est en dépression accroche-toi pour la communication non-violente jamais y arriveras et c'est vrai que là-dessus c'est hyper difficile de se, en fait on se dit mais qu'est-ce que je peux faire de plus alors qu'en fait et tu me le disais en off et je pense que c'est super important qu'on le redise tu me disais euh, la dépression c'est l'épreuve ultime pour le couple oui. et, et, et j'ai pas voulu le dire quand, quand, on a, on, quand on a commencé la conversation en off parce que euh, j'avais peur que ça soit mal pris par rapport aux personnes euh, qui vivent le cancer ou qui vivent des maladies physiques très lourdes des accidents de la vie, de, je sais pas, le handicap etc euh, où on a l'impression enfin, moi je me dis ça pourrait être aussi une forme d'épreuve de, 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 ultime même si à ce moment là on peut encore avoir le moral il y a des malades physiques qui ont encore le moral alors que quand on est face à une personne dépressive on est face à une personne qui ne va pas bien à l'intérieur d'elle quoi. et, euh, et ça... C'est vrai que si on n'arrive pas à prendre en considération que la personne ne va pas bien et qu'on ne peut pas la sauver, on va dans le mur. Cette épreuve ultime, toi, tu, comment est-ce que tu l'abordes avec tes clients, avec tes patients non, en,
2: fait, en fait, si tu veux, euh, comment j'aborde cette. En fait, moi, je l'aborde pas. Que ce que je mets en évidence, c'est que, à mon sens, quand je parle d'épreuve ultime, je suis pas en train de. L'objectif n'est pas de, de, de comparer les oui. difficultés des épreuves, c'est pas ça. Euh, voilà, si, si vous souffrez de cancer, oui, c'est dur. Euh, voilà, mon papa, a fait un cancer, c'est horrible, c'est pas facile, c'est dur. On va pas le retirer, ça, ça impacte tout le monde. Le problème de la dépression, c'est que ça change la personne. Mm -hmm. C'est ça, le problème. Mm
1: -hmm.
2: C'est-à-dire que dans un couple, dans, une vie de, dans la vie de tous les jours, euh, quand quelqu'un change, on se tire... Voilà, euh, je suis désolée, euh, moi, ce n'est pas ma vision des choses, mais c'est la vision de la société. Mon compagnon change, mon amour a changé. Eh bien, si la personne, elle a changé, qu'est-ce qu'on va On nous arrive à faire quoi Il y a l'herbe est verte ailleurs, oui, oui. il y a plein de moutons dans la prairie. Donc, on nous apprend que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se tire. Désolée pour ceux qui ne croient pas et qui trouvent que c'est un peu fort, mais c'est ce que je pense. <rire> et en fait, euh, quand on est face à quelqu'un qui est changé, première question qu'on va se poser c'est euh, comment je vais faire pour lui faire comprendre que notre couple, que notre situation n'est pas le problème. Moi, c'est la première chose que les gens, quand ils sont en couple avec quelqu'un qui est en dépression, vont venir me voir, c'est « Bagnola, je fais comment pour montrer que notre couple n'est pas le problème ?» Et là, moi, je me retrouve face à quelqu'un qui mélange absolument tout. Parce qu'en fait, la dépression vient chambouler absolument tous les aspects de la vie. Euh, pourquoi est-ce que je parle d'épreuve ultimes C'est parce qu'en fait, euh, la, dépression, elle se lit. la dépression dans le couple, elle se lit sur deux points. La manière dont le couple fonctionne et le changement chez le partenaire. Et, et, la, et comment le changement chez le partenaire, je vais être plus précise, impacte l'autre. Mm -hmm. Moi, les gens ils viennent me voir. Manuela, mon compagnon, dit qu'il n'a plus de sentiments pour moi parce qu'il souffre d'apathie. Il me dit que notre couple est problématique. Je suis deve... il, il ne me voit que comme la mère de mes enfants. Là, là, je regarde quest ce que moi, je vois. Oui, il y a de la dépression, mais le couple n'a pas réussi à rester un couple quand la parentalité est arrivée. Donc, la dépression est mmh. un problème, c'est vrai. Problèmes. Mais le, mais les, le couple n'a pas pu régler ses difficultés. Mmh. Ensuite, je vais avoir des gens qui vont venir me voir. « Manuela, euh, mon partenaire ne me rassure pas. » Qu'est-ce que je vois euh, Problème de couple, parce que la communication n'est pas présente. Tu parlais de communication non-violente les gars, il faut exprimer euh, d'abord, il faut exprimer les faits, ensuite exprimer les faits, il faut exprimer euh, les sentiments, après les besoins et après on formule son attente. Euh, quand on n'a pas appris à, à formuler tout ça, on va dire qu'une phrase, notre couple nous saoule et il nous manque quatre étapes. Et donc on ne peut pas parler, si on n'a pas appris la communication non-violente, on ne peut pas réussir à le faire, eh bien le couple a un problème de communication. Et en fait, moi souvent ce que je vois, c'est que la dépression, c'est que le... Sur, la, le, le, le la, la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Le couple a tellement de difficultés derrière que la dépression, on, on lui donne toute la place comme si c'était elle le problème. Mmh. Alors que l'autre qui est en dépression, il est complètement... Euh... Comment dirais-je euh... Souvent, ce qu'on va penser, c'est que le, la personne qui est en dépression, elle, perd la, elle est déconnectée face à la réalité. Moi, j'ai été en dépression. Et quand j'étais en dépression, je mettais en évidence souvent des points envers mon conjoint. « Ok, chérie, je ne suis pas tactile. Ok, moi, j'étais pas tactile. Pas de geste d'affection. j'arrivais j'arrivais pas avec la dépression. » Donc, on avait ce problème-là sur les gestes d'affection. Et par contre, euh, mon mari, euh, pour qu'on parle, il faut que je lui tire les verres du nez. On a des problèmes de communication. Donc, je suis en dépression, je veux exprimer des choses à mon mari, il comprend, mais lui, il ne m'exprime rien les hommes, excusez moi les gens, les gens, les gens, les gens de tout à mais voilà, désolé c'est sorti. Et lui il dit rien, et moi je suis en mode, je suis en train de m'exciter comme une folle toute seule de mon coin, et il n'est pas en dépression, hein. Mais du coup c'est moi, je suis en dépression, et on dit, et puis il me dit, mais Manu, c'est parce que t'es fatiguée, t'es extenuée à cause de ta maladie. Jean-Jacques, enfin Jean-Jacques pour Marie, mais bref c'est Jean-Jacques, Jean-Jacques, je suis désolée, on ne parle pas, on a des problèmes de communication. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'épreuve ultime, c'est que le couple... On a tous des problèmes. Je suis désolée, attention. Quand je parle d'un problème, c'est pas on n'est pas en train de se gueuler dessus, à s'insulter. Un problème, c'est que notre couple, ça s'appelle un équilibre, on se bat à trouver l'équilibre à deux. Ce qui fait que la dépression, elle, elle va mettre en évidence les problèmes d'équilibre dans le couple qui ne fonctionne pas, et elle va changer l'autre.
1: Mmh. Et
2: ce qui va se passer, c'est qu'on a vu la première fois, c'est comment la dépression voilà, va se manifester. Le deuxième point, c'est comment la dépression va venir toucher le partenaire. Bon, on a tous des craintes, des peurs, un parcours de vie. Moi, j'ai la blessure du, du rejet, la blessure de l'abandon. Mon compagnon est en dépression. Il me dit, je ne sais pas si je t'aime. Moi, je suis, déjà, je suis déjà désespérée. Je suis dans l'auto-sabotage. Mm -hmm. Parce que là, il vient de me dire, je ne sais pas si je t'aime. Et donc, comme je ne suis pas stable dans, mes, dans la manière dont... Parce que je n'ai peut-être pas été aimée correctement par mes parents. Parce que justement, je l'ai cherché lui. J'ai pris lui parce que je savais que cette personne allait, allait me rassurer. Je me retrouve avec quelqu'un qui ne me rassure plus. Pourtant, notre équilibre était sur le fait qu'il devait me rassurer. Maintenant, c'est moi qui dois me rassurer. Non Non, ça ne marche pas. Ouais. Et c'est pour ça que je parle d'épreuves ultimes, parce que souvent, euh, par exemple, dans le... je l'ai vu avec mes parents, euh, avec l'épreuve du concert de mon papa. Mon père, il n'était vraiment pas bien, mais, ma... mais quand ma mère avait besoin d'un peu d'encouragement, il pouvait le faire. Et moi, quand j'étais en dépression, mon mari m'a demandé l'encouragement. les gars, que d'elle j'étais là mais moi je devais débrouiller avec ma dépression débrouille toi avec tes problèmes donc c'est ça en fait c'est que pour ça que j'appelle les preuves ultimes l'autre est changé l'autre n'est plus la même personne la dépression a le don de venir toucher nos insécurités là on parle de blessure du rejet de l'abandon mais ça va être dans l'injustice ça va être dans nos un, 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 un voilà un parcours ça va nous rappeler euh, des choses euh, il va y avoir des propos qui vont faire ressortir des problèmes qu'on pense avoir réglés c'est pour ça que je parle des preuves ultimes mmh. c'est vraiment le fait que dans le couple bah, là vraiment on est face à quelqu'un qui, qui est complètement différent. Il y en a qui parlent pas du tout. Donc, on se retrouve face à un mutisme. Et puis, il y a des gens qui étaient comme moi, qui parlent trop. Donc, moi, à 3h du matin, je réveillais mon mari pour lui dire, euh, on divorce. Et lui, il me disait, mais non, je t'aime ma chérie, machin, machin. Moi, je me rendormais, j'étais rassurée. À lui, non. Donc, voilà, il y, y a vraiment... Euh, le problème de la dépression, c'est de là-dessus. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'appelle ça une épreuve.
0: Et je, je, Tout ce que tu dis ça fait beaucoup écho et, euh, et une des choses que j'ai envie de parler là c'est vraiment d'un enfin, point de vue personnel je sais que nous on arrive à j'ai envie de dire on arrive à surmonter ça parce que justement tu disais euh, euh, on, le premier réflexe c'est qu'on va quitter la personne c'est quelque chose qu'on m'a qu 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 dit beaucoup euh, au début quand j'ai dit à mes proches ce qui se passait on m'a dit mais est-ce que tu es sûr de vouloir vivre ça est-ce que euh, tu vas pas partir et moi j'ai jamais été convaincue qu'il fallait que je parte, je suis toujours pas convaincue qu'il faut que je parte euh, je pense qu'il il y a des ajustements à faire et, et de toute façon euh, cette épreuve là m'a appris à faire certains ajustements et justement tu parlais de la, de la blessure d'abandon etc, moi j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi à cause de mes relations passées et, et, et grâce à une période de célibat euh, juste avant que je rencontre mon, mon compagnon et, euh, et j'avais déjà pas mal confiance en moi j'étais déjà très consciente de ce que je voulais comme relation et, de, et de mes non négociables et tout ça donc toutes ces choses que j'apprends d'ailleurs à faire à mes clientes qui cherchent des, des personnes et euh, et du coup c'est vrai que tu sais des fois il y a des gens qui me disent non mais moi je suis mieux toute seule machin et je trouve ça facile à dire qu'on est mieux tout seul parce que finalement quand on se retrouve en couple euh, ben, on, on se retrouve à, à en fait on est confronté à nous mêmes et on est on se retrouve dans ce dans cette espèce de, de enfin dans une dans un entremêlement d'énergie où d'un coup ça va venir appuyer sur des boutons. Déjà le couple de base, même sans avoir une personne en dépression, on va avoir face à nous une personne qui va venir appuyer là où ça fait mal. Quand on a une personne en dépression, elle va encore plus appuyer là où ça fait mal. Et c'est vrai que ça, je me suis quand même retrouvée face. À... Alors que j'avais pas une blessure d'abandon hyper euh, ouverte, tu vois, euh, j'ai jamais été dépendante affective par exemple. Euh, même si j'ai cette blessure là, ma blessure de rejet, j'étais j'étais je, je, pas vraiment au fond du trou et pourtant il est quand même enfin j'ai quand même senti le moment où moi aussi si je prenais pas soin de moi si je prenais pas soin de mes propres blessures j'allais sombrer avec lui et il euh, il et y a, y a comme un enfin il y a un moment donné il faut réussir à se dire et à suff, être suffisamment consciente pour se dire d'un côté c'est pas le enfin le couple c'est enfin c'est pas l'amour entre les deux personnes qui est en jeu non. en fait c'est pas ça c'est Comment moi je suis dans ce couple-là et qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir malgré tout, pour être la plus confortable avec moi-même malgré tout
2: ah, C'est là, là où moi je vais tiquer, alors. Okay. C'est là où moi je vais tiquer. Parce qu'en fait le problème il est là, justement c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que moi j'essaie je, de faire comprendre aux, aux personnes avec un certain recul. Y a, on n'est on est, on est pas dans une période d'épanouissement.
0: Non, Alors, ça on n'est pas, pas, pas dans une période d'épanouissement, ça, ça je le reconnais complètement. Mais est-ce que, est que ça m'empêche moi de m'en sortir quand même bien Non.
2: En fait, le truc c'est que, euh, comment dirais-je En fait, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir bien puisque l'autre n'est pas bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Ouais. En fait, tu sais, tu as raison quand tu dis, euh, ben voilà, comment moi je vais faire pour quand même réussir à sortir bien du truc alors moi, c'est pour ce... pourquoi je t'ai arrêtée, ma bah, pauvre, je ne suis pas gentille, mais... C'est pour montrer mais... la... le... le côté, en fait, de... Pas comme... Ça, c'est en stand-by. Mm -hmm. Pendant, jusqu'à ce que la personne commence une thérapie. Mm -hmm. À partir du moment où la personne n'a pas encore commencé de thérapie, c'est en stand-by. Pourquoi Parce que quand la thérapie commence, les évolutions vont remonter. Mm -hmm. On va reprendre des choses. Euh, parce que le psychiatre, parce que moi, un psychiatre, psychologue, et moi-même, quand je suis avec un patient qui est en dépression, alors moi, je tiens à préciser que quand j'ai un patient en dépression, il a un suivi médical avec un psychiatre ou un médecin. Je ne suis qu'un plus. Moi, mon objectif, c'est de relancer le couple. Mmh. Moi, je me rappelle de mon psychiatre qui, euh, toutes les semaines, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Le gars, il m'a suivi pendant cinq ans. Il me demande comment est mon mari, comment ça se passe dans mon couple. Parce que les, 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 les praticiens savent que le couple est malmené. Mmh. En fait, pour que toi, tu puisses te sentir bien, il faut que l'autre fasse les, le, les bonnes choses.
1: Mmh, C'est-à-dire
2: euh, de... Voilà, Là où, Pour que tu puisses te sentir épanoui, c'est écoute mon chéri, ma chérie, il faut que tu, qu puisse, que tu puisses avoir une thérapie. Mmh. Si moi, je dois me sentir bien, pour te sentir bien épanoui, il faut que l'autre ait commencé. Et Il y en a qui vont me dire « Manuela, Laure, comment je fais ?» Parce que moi, le mien, il refuse absolument. Il y a tout un process euh, qui est possible pour amener la personne à la thérapie. Ça peut être un peu long, mais c'est possible. Mmh. Il y a plein de choses. Même les, les plus réfractaires font de la thérapie. Je sais que mon père n'écoutera jamais ce podcast Amour, Voyage et Liberté, donc je le balance. désolé papouné, mais mon père, il a eu 68 ans, il a fait un cancer, il a perdu sa petite soeur, il a perdu son père. Moi, mon père, ce n'était pas négociable. J'ai dit, papa, tu vas chez un psy. Je suis pas machin, je rien à faire, papa, tu va vas. Et mon père, il est allé. Africain, 68 ans, enseignant, chercheur à l'université, il n'y a rien qui pouvait l'envoyer là-bas. Pauvre papa, il y est allé parce que, on l'a forcé, on lui a dit à un moment donné avec tout ce que tu vis, donc en fait on peut amener la personne à la, à la, à la thérapie c'est entièrement possible c'est surtout qu'une fois que la personne est allée avec la thérapie, là qu'est-ce qui va se passer on va faire un truc que moi je trouve les gens ils vont me dire à chaque fois, non Manuela t'es sûre je dis oui, on va réapprendre à être un couple, mm -hmm. c'est là où c'est mignon c'est là où je vais m'épanouir mm -hmm. on, 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 on redevient couple, c'est à dire ah « ben Tiens, comment on, va, comment on va passer du temps ensemble ?» En fait, l'objectif, ça, ça va vraiment être de, de, de pouvoir recréer quelque chose. C'est là où on va avoir l'épanouissement. C'est-à-dire que là, on va décider ensemble, à nouveau, comment ce qu'on va mettre le couple. Et là, on va avoir une dynamique de couple. Là, on peut lâcher prise par rapport à la, au partenaire parce qu'il fait une thérapie, on voit des choses qui s'améliorent. Là, je vais m'épanouir. Et en fait, le truc, c'est que quand le conjoint... Euh, et dans la situation, il refuse la thérapie ou il va refuser la thérapie. Euh, c'est pas qu'il vous aime pas. C'est normal. Moi, j'ai mis 18 mois à prendre une thérapie. La moyenne, c'est entre 6 à 9 mois pour quelqu'un de réaliser qu'il faut une thérapie. Comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, on n'est jamais préparé à la dépression. La société ne la prépare pas. Donc, aller voir un psy, c'est une faiblesse. Tu peut être allongé tout ça, et raconter ses problèmes. Il y en a plein qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « je vais me recentrer sur moi, je vais faire du sport, je vais me retrouver seule et puis j'irai ». Puis en fait, il faut qu'ils vivent tout ça pour se rendre compte que ça ne marche pas pour commencer la thérapie. Mm -hmm. Donc, euh, l'épanouissement dont tu parlais tout à l'heure ne peut commencer qu'à partir du moment où le couple va être à nouveau au centre, quand l'autre sera en capacité de, de pouvoir se sentir mieux. Ça, c'est un truc à accepter. Mm -hmm. Votre couple ne sera de côté. Et ton épanouissement dans le couple. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est le moment de s'oublier. Au contraire, c'est peut-être même le moment Exactement. de prendre plus soin de soi, euh, d'aller commencer une bonne thérapie avec Laure pour apprendre à faire la confiance en soi. C'est le moment en fait, mm -hmm. les amis. Ouais, ouais. C'est le moment parce que euh, on va avoir besoin de confiance en soi pour tenir le partenaire qui, euh, bah, il voudra plus faire de petits bisous dans le cou, euh, qui euh, vous allez arriver avec des bouquets de fleurs qui va faire. Merci. Euh, quelqu'un qui va vraiment pu être dans les petites attentions, quelqu'un qui va euh, plus penser, quelqu'un qui, par exemple, a un truc qui rendait fou mon mari. Mon mari, je l'appelle Chaton. Mais euh, pendant deux ans, je l'ai appelé Thomas, quoi. Et il me dit, mais. Pardon Bah ouais, Thomas, je t'appelle, c'est ton prénom, quoi. Et en fait, je ne réalisais pas, je n'utilisais plus son petit surnom. Et donc, c'est des petits trucs qui rendent fou. Et, et du coup, c'est pour ça, dans ces moments-là. Euh, qu'il faut travailler la confiance en soi, qu'il faut travailler l'amour de soi, parce que si on n'a pas confiance en soi, forcément on n'aura pas confiance à l'autre. On va dire que l'autre nous l'a fait à l'envers, que quand il parle avec ses collègues, et ben, euh, il est mieux, etc. Il y a un autre truc aussi qui rend fou, c'est que euh, souvent, le partenaire ou le conjoint euh, va rigoler avec les autres. Quand il est avec les autres, il va être une autre personne. Il va rigoler, il va blaguer, il va rester à la personne que l'on connaît. Quand il est à la maison, bah, il blague pas, et il ne rigole pas. Quand on est en couple, si on est à distance, quand on se voit, ce pas ouf. C'est normal. Euh, on met des, des, des casquettes, des masques, enfin des casquettes, des masques, parce qu'on ne veut pas que les autres comprennent qu'on est en dépression. Et en fait, c'est pour ça que la connaissance est la clé. Si on sait comment fonctionne notre partenaire, si on sait pourquoi il fonctionne comme ça, si on sait qu'est-ce que l'on doit faire pendant sa situation de dépression, on pourra s'épanouir, on pourra penser à nous on pourra être égoïste parce qu'on aura la bonne
0: mmh. C'est ça quand tout euh, à l'heure quand euh, du coup je parlais de comment on peut s'épanouir nous mais tu as raison de souligner le fait que c'est compliqué de s'épanouir en fait dans le sens où on peut pas euh, ex être exalté de joie par rapport à son goût parce que de toute façon la joie n'est pas là euh, ah, oui. mais par contre c'est vrai que moi ce que je trouve très important c'est en fait tu vois je parlais du fait de ne pas sombrer c'est OK on peut pas être dans l'exaltation parce que c'est pas possible mais par contre c'est pas pour ça que nous on doit se sentir mal tu vois. Et, et du coup euh, Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que proches Pour euh, euh, Pour juste maintenir Ce niveau comme tu l'as dit C'est nécessaire d'avoir confiance en soi Parce que plus on va avoir confiance en soi Plus on est solide sur notre valeur personnelle Plus on est sûr qu'on est la bonne personne Pour pouvoir accompagner notre conjoint Plus on est sûr qu'on est un bon soutien Et plus on va se sentir à l'aise Avec le fait que l'autre ne soit pas bien et, et du coup accepter enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en fait d'accepter la situation et pour Enfin, finalement, le plus je prenais soin de moi le plus je faisais les trucs qui moi me faisaient kiffer le plus je prenais le temps d'être seule le temps de voir mes amis, le temps d'aller au resto même si lui il n'a pas envie le temps de, de faire des trucs juste pour moi que j'aurais aimé partager avec lui mais que je ne peux pas partager avec lui parce que ce n'est pas le moment pour lui de partager ces choses là avec moi et puis si c'est pour qu'il qu me tire vers le bas autant de ne pas partager avec lui euh, du coup finalement c'est en prenant tout ce temps pour moi en faisant mes projets parce qu'il y a ça aussi tu vois le couple on est sur des projets aussi souvent en couple, il y a des choses qu'on a envie de faire en commun. Quand nous, on va bien, on a toujours envie de les faire ces choses-là. Sauf que la personne en face, elle a plus envie de les faire, ou en tout cas, c'est pas son projet, c'est pas sa priorité pour l'instant, tu vois. Et du coup, moi, il y a eu un moment où j'étais en mode, bon bah, je l'attends. C'était avant qu'on sache ce qui vraiment ce qui se passait. Bon bah, je l'attends, j'attends qu'il soit à force de proposition. j'attends qu'il me dise, allez, vas-y, on go, on y va sur ce projet-là et tout. Et finalement, j'étais pas bien à cause de ça. Et je me suis dit, non mais en fait, Laure, t'es pas obligée de l'attendre. Pourquoi tu l'attends Qu'est-ce qui fait que tu attends Alors là, ça m'a fait travailler, moi, mes propres blessures. Moi, le fait que bah, euh, je ne suis pas obligée d'attendre la validation de tout le monde, on n'est pas obligée, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de faire toutes les choses ensemble. Et que si moi, j'ai ce projet-là qui me tient vraiment à cœur, pourquoi j'aurais besoin de lui Lui, il ne va pas m'empêcher de le faire, ce projet. On a eu une petite conversation, il était super content pour moi que je fasse ce projet toute seule. Et j'ai mené mon projet à bien. Et, et ça m'a fait du bien de voir que je pouvais le faire toute seule. J'ai repris confiance en moi là-dessus et tout. Et finalement, c'est toutes ces petites choses-là qui font que j'arrive à me donner l'espace suffisant pour maintenir mon moral en fait, pour maintenir le « je me sens bien, dans ma vie ça va, mon couple c'est pas la joie, mais c'est pas grave en fait, c'est pas une fatalité, je sais qu'on va s'en sortir, et je sais aussi effectivement comme tu, le, comme tu le soulignes, que le fait qu'il aille en thérapie, nous met sur la bonne voie. Et ça, c'est super important aussi de travailler la patience, parce que souvent, dans le couple, on a envie que les choses se fassent, enfin, pas que dans le couple d'ailleurs, tout le temps, on a envie que les choses se fassent vite, et que dès qu'on le dit, ça se fait, et que nanina, sauf qu'il faut s'armer de patience. Ouais, ça. La patience, mais... Enfin, je... Est-ce que, tu... Est que tu, tu apprends à tes patients être... à être patients, justement
2: Avec... En fait, si tu veux, la patience, pour moi, la patience fonctionne que si c'est une patience active sais mmh. c'est comme quand tu attends le bus si tu attends le bus et que tu regardes devant le bus tu vas péter un plomb alors que si tu mets ta série Netflix ça passera plus simplement mmh. en fait euh, moi j'ai créé j'ai créé une formation pour apprendre à gérer ça c'est à dire que euh, c'est le moment parce que là avec le problème du couple c'est le moment de remettre les choses en ordre
1: mmh. moi ce
2: que j'apprends à mes patients et justement la formation que je propose c'est d'abord de comprendre la dépression une fois qu'on a compris ce que c'est on a compris la dépression du partenaire, parce que c'est bien de comprendre celle du partenaire. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une dépression à la carte. Ça permet ensuite d'aller se centrer sur le couple. Pour moi, l'objectif, c'est de remettre l'amour ensemble, de raviver la passion, de raviver des, des projets à deux, et mais des projets tout seul. Ensuite, à, de mettre une bonne communication, apprendre à gérer les conflits et à retrouver de l'intimité. Et ça, c'est pas quand la dépression s'est tirée. C'est maintenant. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça que... Que vraiment moi j'essaie de mettre en place avec mes patients, c'est de travailler maintenant pour pouvoir savoir quelles sont mes blessures à moi, qu'est-ce que ça vient toucher et quelles sont les choses que j'ai envie de faire. Il y en a, euh, par exemple, je vois mon partenaire, il n'avait pas de projet. Moi j'étais, on était en couple, on avait déjà, on s'était marié, on avait lancé un gros projet, on avait, on s'était installé, on n'avait pas de projet sur le papier, c'était fini, on était installé, on était marié, euh, projet bébé, c'était clairement pas le moment. Euh, on n'avait pas de truc. Il avait déjà euh, fait des évolutions professionnelles. Il s'est retrouvé sans projet. Ben, notre projet, ça avait été de rééquilibrer notre couple. En, final. en fait, c'est le moment, c'est le moment de pouvoir en fait, aller traiter les problèmes. C'est le moment. Et, et, et quelques fois, il y a plein de gens qui me disent « Mais Manuela, moi j'ai trois enfants, je ne peux pas aller régler ces problèmes-là. Ben, » Bah si. Mm -hmm. Je suis désolée, c'est un peu dur ce que je dis. Mais si. Mm -hmm. Parce qu'en fait... Euh, la parentalité est un problème parce qu'on ne sait plus où se positionner. Il y en a qui vont dire, oui, mon mari est un égoïste, il veut que je m'occupe de lui comme avant. Ben, c'est justement, travaillons ce problème. Peut-être que c'est juste qu'il a un sentiment d'abandon qu'il faut rassurer. Euh, ça se trouve, en lui faisant un bisou le soir, il, sera bien, il, il réussira à patienter pendant le coucher du bébé. C'est qu'en fait, c'est le moment d'aller travailler sur les points qu'on a mis de côté au départ de notre couple mmh. Quand on s'est mis en couple, on a vu des défauts chez le partenaire, mmh. on ne peut pas faire genre, on les a vus, ils étaient là, et donc du coup ces défauts-là, c'est le moment de s'asseoir et d'aller les traiter, parce que comme ça on va les traiter, parce qu'on n'a rien à faire d'autre, on n'a rien à faire, on s'ennuie. Euh, le boulot nous rend fous, les parents nous disent euh, oui, euh, pourquoi tu viens pas en vacances euh, non mais maman en fait euh, mon compagnon il a besoin de se sentir seul. ah je ne comprends pas, De mon âge la génération, Donc on a tout le monde qui parle voilà, ça c'est du vécu euh, <rire> on a tout le monde qui parle tout le monde qui donne son avis tout le monde qui nous dit mais tire-toi, qu'est-ce que tu fais là euh, et en fait ça me fait rire les gens quand ils me disent ça tiens, enfin, petite parenthèse, tire-toi, qu'est-ce que tu fais là un jour j'ai dit à, mon à une amie qui m'a sorti ça je lui ai dit mais toi pas compagnon, il fait ça, tu vas tirer mmh. Non, mais, mais, mais en fait, voilà, arrête de bégayer, c'est pas la peine. Donc, il y a tellement de, de personnes qui vont donner leur point de vue qu'on est perdu. Le plus important, c'est de se concentrer sur son se concentrer sur ses peurs et son, son manière de fonctionner. On part du principe que notre manière de fonctionner est normale. Personne sur cette planète n'a une manière de fonctionner normale. Mmh. Personne. On est tous êtres humains avec des sentiments, des émotions et des points à travailler. Il faut accepter. On est imparfait. Donc, c'est le moment. Euh, si on a peur qu'on a, qu a vraiment on se sent perdu euh, c'est le moment on va aller rechercher de l'aide alors en général ils vont me dire mais il y a plein de gens qui me disent Manuela comment est-ce que moi je peux commencer une thérapie alors que mon conjoint en dépression n'en a pas si le conjoint en dépression refuse d'avoir un, un, un suivi euh, vous allez douiller donc du coup c'est le moment d'aller euh, d'être de prendre, de, de prendre de, de, accompagné mm -hmm. c'est le moment et d'accompagner par une personne qui ne va pas juger votre partenaire il n'y a rien de pire que d'être avec une amie qui dit « Ouais, espèce d'enfoiré, voilà, des trucs horribles que tu as sur le partenaire, sur la partenaire, ça, ça fait du mal. Euh, ouais, ta meuf, elle sert à rien. » enfin voilà Ce genre de phrase, c'est pas ce qu'on a besoin. Et puis aussi, je vais dire un truc un peu bizarre. Pourquoi pour moi c'est important de, se faire, de, 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 de pouvoir se faire suivre C'est que la dépression n'est pas une excuse à tout.
1: Mm
2: -hmm. C'est parce que je suis en dépression que je vais, te, je, je vais mal te parler pas parce que je suis en dépression que je vais rien faire dans la maison. C'est pas parce que je suis en dépression que je vais être violent. Attention, le but justement dans ces moments-là, c'est d'aller aussi voir si la relation n'est pas toxique, ouais. n'est pas malsaine. Ouais. Je sais que ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut entendre, j'avoue, mais moi je le vois souvent. Il y a des gens qui viennent me voir qui disent "Mon mari, il est agressif, il est irritable, mais c'est parce qu'il est en dépression." La non. dépression n'est pas une excuse. J'ai été euh, irritable et agressive. Euh, je m'en suis bien rendu compte. Mon mari, euh, je me rappelle, c'est ma mère un jour, qui est venue me voir, qui me dit « Mais comment tu parles à Thomas ?» Je bah, je sais pas, euh, il m'a saoulée. Elle me dit « mais Non, tu parles pas comme ça. c'est pas bien. » Et c'était sous couvert de dépression. Donc non, non la dépression n'est pas une excuse. C'est le moment de réaliser peut-être que certaines personnes font n'importe quoi. Mm -hmm. Il y en a qui, qui peuvent même peut-être euh, avoir une mauvaise attitude. Ah ben c'est le moment de recadrer aussi. Complètement. La n'est pas une excuse.
0: Complètement. C'est très important ce que tu dis, ça me fait penser à tout ce que je dis souvent autour des limites, en fait. C'est que, ouais. ok, euh, en fait, peu importe le cadre et peu importe qu'il y ait une maladie qui vienne parasiter, euh, finalement, un couple, c'est toujours euh, un ensemble de limites pour les deux partenaires. Euh, les limites qu'on se pose à soi et qu'on pose à, à l'autre, au final. Et, euh, et, et on doit... Enfin, la personne ne doit pas nous manquer de respect euh, sous prétexte qu'elle est. Euh, quelle est c'est que qu qu trop facile. Hein. Mm -hmm, bien sûr. Ça, c'est quelque sûr. chose sur lequel, euh, bon, pour le coup, euh, je travaille euh, en ce moment aussi. Et, euh, parce qu'il y a. Il y a cette, cette notion de, alors nous, il n'y a pas du tout de question d'agressivité ou, ou quoi que ce soit, mais c'est plus, par exemple, <rire> c'est peut-être bête, mais moi, pour moi, ça, ça retient un petit peu du respect euh, par rapport aux tâches ménagères, tu vois, où je me retrouve face à une personne qui est euh, clairement qui est apathique, qui ne, qui ne veut rien faire, qui ne fait rien. Euh, et sauf qu'à un moment donné, je lui ai dit, écoute, euh, moi, je veux bien que tu n'ailles pas bien. Maintenant, on, vit, on est à deux dans cette maison. Tu pas un touriste et que moi je pense je considère que c'est une question de respect envers notre maison et, et envers moi même que les tâches soient faites et que la maison soit propre donc il euh, n'y a pas de raison que parce que tu te sentes mal moi je prenne en charge euh, les 150 mètres carrés de la baraque donc et ça c'est quand même alors ça lui demande de se faire violence parce que clairement je vois bien que c'est difficile mais il là moi aussi moi je fais un travail sur moi d'accepter ce qu'il faut fait quand même, le fait qu'il fasse quand même quelque chose même si c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais il fait quand même quelque chose voilà, et il y a déjà et il entend quand même ce que je dis et c'est ça qui est le plus important mais euh, ce truc des limites c'est effectivement t'as raison de le rappeler que c'est pas, pas parce que il y a une maladie que ça nous empêche d'être, enfin, de rester dans le respect de la personne et dans le respect des limites que, que la personne nous, enfin, que l'on doit à la personne en face, dans les deux sens finalement.
2: Dans les deux sens tu sais, euh, j'ai je viens de passer une période un peu, un peu bizarre parce que moi, en fait, je ne suis plus en dépression, mais je souffre de ce qu'on appelle la cyclotibie. Donc, je suis la petite sœur de la bipolarité, c'est-à-dire que moi, je peux avoir plusieurs variations d'humeur en une journée. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ma petite maladie chronique que j'apprends à gérer. Et donc, du coup, des fois, je peux être complètement apathique Et en fait, euh, souvent, quand je crée des programmes, mon mari est au courant, ça me stresse beaucoup. Donc, voilà, j'ai encore plus de variations d'humeur parce que je suis stressée. Et ces derniers mois, euh, ces deux derniers mois, je n'ai rien fait à la maison. Mais alors voilà les gars, rien. Euh, et j'étais choquée moi-même de moi-même en fait. Et un jour j'ai dit à mon mari, oh, je suis vraiment désolée, je vois que c'est compliqué, etc. Et tout. Et il me dit, euh, tant, tant que je, quand je te demande de faire quelque chose, tu le fais, ça me va. Mm -hmm. Mais euh, on a six ans derrière nous de galère mm -hmm. de dépression, les amis. Hein.
1: Mm
2: -hmm. <rire> six vrai. ans. Alors, on, on, il faut rappeler que si nous sommes arrivés ici. Il y a eu des disputes euh, ou un euh, précédentes, hein, voilà! Et en fait, euh, c'est marrant parce que euh, j'ai réalisé ça en, en ouvrant mes placards en me rendant compte que. Euh, le Non, en rentrant dans la salle de bain, et en me rendant compte que le panier de linge était. Euh, pff, je, et avec mon mari, on, a, on, est tellement, on est que deux, donc clairement, le linge ne pas du tout. On a toujours été. Euh, c'est un truc que j'ai toujours bien fait. Puis là, je me dis, mais. Euh, puis il me dit, ouais, Manu, ça fait deux mois que tu pas fait de machine. On va aller les faire. Et en fait, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que il a bien vu que moi, j'étais en phase où ce pas possible. Et ce n'était pas parce que je ne voulais pas. C'est parce que je ne pouvais pas. Donc du coup, euh, quand il me demandait des trucs, je râlais, mais je le faisais. En disant, est-ce que tu comprends que je suis fatiguée, machin, machin. Et il me dit, mais moi aussi, je suis fatiguée, ma chérie, moi aussi, j'ai pas, pas fait de... Ok, j'ai pas fait de coaching comme toi jusqu'à 20h, mais il me dit, moi aussi, j'ai bossé. Et des fois, des petits rappels comme ça, ça remet un peu les pendules à l'heure. Et moi, je me dis, non, Manu, il euh, faut pas que tu ailles... Moi, ma, ma ma plus grosse peur, et je vais dire un truc honnêtement, c'est de saouler mon mari. C'est qu'il se tire parce que, je suis, parce que je je suis pas à la hauteur émotionnellement. C'est l'une de mes plus grandes peurs. Et en fait, elle va se caractériser par m'énerver sur Comment Pourquoi Ça s'appelle l'auto-sabotage. Mm -hmm. Ça n'a rien à expliquer, c'est l'auto-sabotage. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, c'était des trucs que je faisais beaucoup. Donc, j'ai appris avec mon thérapeute à dépasser tous ces auto-sabotages parce qu'en fait, j'avais tout simplement euh, la sensation de ne pas être aimée. Et ne... c'était cette sensation-là que j'avais toujours eue depuis que j'étais petite. Donc, un truc à travailler. Et j'ai appris à réaimer aimer mon mari, à, à -aimer mon mari euh, de manière saine. Parce qu'en fait, il était plus devenu... Euh, mon espèce d'encre sur lequel j'étais accrochée telle une moule à son rocher, et j'arrivais pas à pouvoir aussi utiliser mes propres ressources. Et en fait, tout ce travail thérapeutique-là nous a rendu notre couple plus sain, mm -hmm. notre couple plus équilibré, et on a réussi à, à trouver notre équilibre. Et même si des fois, elle me le dit, « Regarde, Manu, euh, punaise à la salle de bain. » Ok, maintenant, Manu aussi, elle doit faire des efforts. Mm » -hmm. Mmh. et c'est pas facile mais quand on aime quelqu'un moi je suis je suis, en dé... je, je suis celle qui a été en dépression celle qui a fait la dépression sévère et celle qui a toujours la psychotimie aujourd'hui je fais des efforts les gars donc tout le monde pense mmh. okay. je, je, mon mari il est conscient que je vais pas pouvoir euh, faire euh, 20 heures de par exemple moi, un truc que je faisais jusqu'à il y a 3 mois hein, tous les dimanches matin c'était 3 heures de déménage dans la maison ça me détendait euh, la maison était nickel parce que la semaine elle est arrivée parce que nous, on travaille chez nous, en fait, c'est aussi mm -hmm. pour ça, l'un des trucs et tout, bah, ça fait, pendant les trois derniers mois, c'était pas possible, et du coup, bah, la maison n'est plus nickel Donc, du coup, euh, voilà, il faut accepter ça, etc. bah là, ça y est, le lancement est terminé, je me sens un peu mieux, j'ai pris une semaine de repos, donc, euh, voilà, je, me sens tout, je suis toute discrète sur les réseaux en ce moment, parce que je range chez moi, qui est un véritable
0: banc. Il y a un truc que tu dis qui, qui me qui me donne envie de rebondir dessus rapidement, parce qu'on est déjà à une heure de, de, ah oui, de, de, de blabla, <rire> de blabla super intéressant. Il euh, y, y a un truc que tu viens de mentionner, qui est le fait de prendre du temps pour soi, et, tu d'avoir de, de, pris une semaine de congé et tout. Moi, je suis partie de chez moi pendant deux mois, et, euh, et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée, parce que quand je suis rentrée finalement, J'étais mieux avec moi-même, j'étais mieux par rapport à la situation parce que de prendre ce recul-là, ça m'avait aussi beaucoup aidée à à, à. à voir que le problème, c'est pas l'amour entre nous, que le problème. Enfin voilà. Et, et, et ça m'avait beaucoup rassurée et du coup, je suis revenue en étant euh, plus ouverte finalement à ce qui se passait et depuis que je suis rentrée. Euh ben, je sens encore, hein, tu vois, ça va faire six semaines que je suis rentrée, je sens encore les, les, les effets positifs d'être partie pendant, aussi, pendant autant de temps. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, ça, de, de savoir, en fait, prendre ce temps tout seul, de, de bon, retrait, veux, finalement
2: Ce que je demande, c'est de faire euh, des choses, avec être avec euh, plein de monde. Mm -hmm. euh, chacun va avoir du mal, il y en a qui ne peuvent pas partir, il y en a qui pourront, tu vois, alors toi, tu as pu le faire, c'est super le truc, c'est par contre de, de pouvoir être en possibilité de, comment dirais-je, de, je vais dire ça. Il faut être avec des gens, il faut faire des choses, il faut faire des activités. Parce que si on a la tête dans le guidon entre métro, boulot, dodo, enfant, mari, euh, enfant, femme, euh, pas d'enfant, femme, un copain à distance, une petite amie à distance, si on est que concentré sur cette personne, là, on va avoir un problème. Mmh, mmh, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, t as, t as eu raison pour toi de, de pouvoir peut-être sortir de l'environnement qui te rendait dingue, parce que, justement, c'est pour te libérer l'esprit. Comment réussir à faire ça Parce qu'il y en a qui vont me dire, Manuela, moi, j'ai euh, femme, enfant, je peux pas faire ça. Euh, il faut vraiment s'entourer de personnes.
1: Mm -hmm. Il y a mm -hmm.
2: toujours des solutions. Il y en a qui vont me dire, Manuela, j'ai pas de solution, je suis tout seul dans un pays, dans une, dans une nouvelle vie, mon compagnon, je connais personne. Il y a des associations, les gars. Il y, y a plein de choses qu'on mmh. peut faire. Faites mmh. des choses pour vous. Moi, la première chose que j'apprends à mes patients, c'est pas gérer la dépression du partenaire. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire pour soi Exactement. Moi, je force mmh. mes patients à avoir des passions, à commencer des activités, à avoir des amis extérieurs, euh, à faire des choses extérieures, à sortir de la maison. Pourquoi Parce qu'on n'est pas concentré sur le partenaire. Si on est concentré sur le partenaire et qu'on met tout son énergie dessus... Le partenaire il va rien faire parce qu'on va être des faux thérapeutes moi il y a un truc que je dis beaucoup là désolé je, 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 je m'étale par exemple le fait de pouvoir sortir ça permet à l'autre de ne pas avoir quelqu'un à qui se confier et de dire non j'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre mm -hmm. parce qu'il y a le psy à domicile et à la maison donc quand on est en capacité de dire non moi je ne veux pas je vais sortir moi je fais ma vie je fais des trucs tu ne veux pas faire ta vie tu fais ta vie ça aide l'autre un à euh, ça aide la personne à, à, à se recentrer sur elle. Ça aide l'autre à se rendre compte qu'il bah, rate des choses un petit peu dans la vie. Et puis, deuxième, troisièmement, ça permet aussi à l'autre de se rendre compte qu'on euh, n'est pas non plus une espèce de... Parce que quand tout le monde est centré sur nous en tant que gens en ça fait peur et on n'arrive pas à se concentrer. Donc, c'est important. C'est vraiment important de, de, de vraiment prendre ce recul, de, de vraiment réussir à, à se dire, voilà... Euh, moi, je, je vais avoir des moments pour moi, j'ai avoir des moments « off euh, », des moments où je vais me ressourcer pour permettre de gérer ça. Mm -hmm. Je ne demande pas forcément d'avoir une séparation avec l'autre, mais d'avoir des moments pour soi, euh, d'apprendre à se chouchouter. Apprendre à chouchouter, c'est se dire euh, « quand je rentre à la maison, euh, je vais aller mettre devant la télé et je ne vais pas faire ça. » Et puis, on, on commandera ce soir. Se chouchouter, c'est se dire euh, « bah, tiens, euh, patron, euh, j'ai besoin d'une après-midi euh, et je ne vais rien faire à la maison. » Ou alors, je vais aller faire du shopping ou je vais aller marcher on n'a pas forcément toujours les moyens d'aller s'acheter de se prendre une, un hôtel de se faire ci de se faire ça mais on a les moyens d'aller dans un parc l'après-midi
1: exactement ouais, ouais. on
2: a les moyens d'aller marcher se vider la tête euh, mmh. euh, dans la campagne ou dans la ville donc prenez soin de vous parce que le partenaire lui vous prendra beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources et il ne sera pas là euh, pour prendre soin de vous et en plus il <rire> y a aussi le côté que si vous êtes sensible vous allez récupérer les ondes négatives de votre partenaire mmh. donc il faut vraiment se libérer s'en sortir s'en sortir et, euh, et pouvoir partir, parce que ça c'est un truc aussi hein. quand on est hypersensible, on se prend tout et donc la négativité euh, le, vraiment les ondes négatives de l'autre on se prend tout, donc prenez du temps pour vous vous êtes votre priorité, personne ne vous demandera de prendre soin de vous si, se, seul vous-même
1: mm -hmm.
0: en fait, c'est super important ce que tu dis c'est quelque chose de même au-delà de la dépression en fait c'est super important de savoir le faire même quand on a un couple qui va bien euh, parce que euh, finalement le jour où, le, où, où ça ne va plus et bah, on n'est pas complètement démuni parce qu'on sait quand même le faire et, et, de, et de manière générale avoir une relation épanouie c'est prendre du sang pour soi c'est en fait avoir de l'équilibre partout pas juste dire j'ai mon boulot et mon mec ou ma compagne non, on a des passions moi je, sais, moi, je chante, je fais, je fais de la musique et ça m'aide énormément d'avoir ça parce qu'effectivement ce sont des moments où je suis pas là et je vais chanter Et alors, tu vois par exemple là-dessus il ne vient pas toujours me voir au spectacle, même genre il ne vient jamais me voir. C'est pas grave en fait, je le prends pas pour moi parce que je sais que ça n'a pas de rapport avec moi, qu'il est content que je fasse ça et moi je le fais juste pour moi, juste parce que ça me fait kiffer de chanter et, et lui, le jour où il a envie, le jour où il, il, il a envie de venir me voir et de me soutenir, eh ben, je sais qu'il sera là pour le faire quand il pourra le faire. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir ces moments pour soi et de se dire, de toute façon l'autre n'est pas en capacité de prendre soin de lui aujourd'hui s'il n'est pas encore en, en thérapie par exemple. Euh, donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils prennent soin de nous c'est
2: juste impossible Donc... et puis il y, y en a il ne serait pas venu y a, y a moi mon père euh, il ne serait pas venu au spectacle de chant de ma mère et mon père il est en dépression tu vois ouais. on n'est voilà, pas euh, toujours il y a aussi la personnalité oui, oui bien Vous sûr pas mettre bah, ouais. tout sur la tête de la dépression
0: non non c'est clair c'est clair non mais tu sais souvent on va avoir ce truc là de, Ah mais je fais quelque chose tu t'intéresses pas à moi Et du coup ouais, sûr, on va ça. le prendre personnellement Alors que non en fait c'est bon ah, on peut se laisser ça. Justement hein, comme tu disais cette liberté d'être soi Et l'autre ça l'intéresse pas c'est pas son kiff Et bien très bien c'est pas son kiff Il faut savoir l'accepter et faire les choses que pour soi Et pas parce qu'on attend euh, de l'autre Qu'elle nous reconnaisse à travers quelque chose quoi À travers ah. une activité qu'on aurait mmh. euh, écoute je pense qu'on va aller sur le mot de la fin parce que ça fait un peu plus d'une heure oui. du coup euh, moi j'ai envie de te demander pour terminer deux choses, déjà c'est qu -ce, quoi même t'en as donné plein pendant cette, euh, pendant cette heure, mais un conseil fondamental pour les personnes euh, qui sont en couple avec une personne dépressive, c'est qu -ce, quoi ton, ton conseil numéro 1 hum...
2: je pourrais couper hein. <rire> <rire> hum... conseil numéro 1 ah oui.
1: Euh...
2: Alors là, c'est une bonne question. J'ai Je... trop de conseils, mais mon conseil, il met en. Hum... Ah oui, si. Euh... Vous avez choisi d'être avec cette personne pour une raison. Euh... Et l'autre, elle a choisi d'être avec vous pour une raison si vous doutez de la raison pour laquelle vous êtes ensemble, euh, forcément la dépression sera euh, utilisée contre vous. Donc euh, rappelez-vous des raisons pourquoi vous êtes ensemble et euh, si vous trouvez que ces raisons ne sont pas valables, c'est peut-être que euh, vous n'avez pas confiance en vous. Et euh, avant d'aller dire que le problème c'est la dépression, traitez ce problème.
1: Mm -hmm. Super, c'est très beau. <rire>
0: Merci Manuela. Euh, et la dernière question qui te concerne, où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditrices et les auditeurs veulent te suivre et quels sont tes projets à venir
2: Alors, euh, moi, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, Facebook sur le, ou sur Internet sur le Mac Mike Delipression donc c'est m y d e l i p r e s s, -S i o euh, ou alors, tout simplement, vous allez, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram et sur euh, mon podcast qui s'appelle Raconte-moi ta dépression. Euh, là, je viens de terminer un gros projet qui est d'ouvrir une formation pour les couples touchés par la dépression pour savoir vraiment dans l'ensemble de leur couple comment gérer. Les prochains projets qui vont sortir en septembre sont les suivants euh, une petite formation euh, à plus accessible pour gérer euh, la possibilité de pour gérer l'apathie dans le couple et le rejet. Mm -hmm. Une formation plus simple. Euh, plus directe, euh, une formation euh, complète pour avoir vraiment savoir comment euh, gérer la dépression tout simplement euh, et la troisième c'est euh, comment diriger un proche euh, vers la thérapie mm -hmm. c'est des petites formations qui seront à petit prix, euh, à moins d'une cinquantaine d'euros euh, qui seront disponibles à partir de septembre moi ce que je souhaite euh, j'ai une ambition euh, particulière en ce moment j'ai décidé de l'apprendre, ça fait trois ans que je ne l'apprends pas et là j'ai décidé de l'apprendre euh, D'être la référence en dépression.
1: Mmh.
0: Et je pense que tu es en bon chemin pour faire ça. Parce que moi, personnellement, j'ai rien écouté. Euh, enfin, je veux dire, euh, j'ai écouté ton podcast quand j'ai découvert ton podcast, j'étais genre enfin, <rire> enfin quelqu'un qui qui parle de ce que je vis et qui euh, et qui me donne des vrais conseils et, euh, et, et je pense que vraiment tu euh, t'es sur ce... enfin je connais personne d'autre en tout cas qui qui parle de la dépression comme comme, comme tu en parles et euh, et je sais que c'est enfin euh, que c'est tellement challengeant que merci pour tout ce travail que tu fais. Euh, de toute façon si vous voulez retrouver euh, Manuela sur ses réseaux je vais mettre des petits liens dans les descriptions d'épisodes de et puis euh, sur mon Instagram aussi dès que l'épisode sortira euh, merci beaucoup Manuela euh, pour, euh, merci pour cette conversation euh, merci pour ton expertise et, euh, et je te souhaite une très belle continuation
2: merci à toi aussi Laure